0: Wir sind dann wie so ein Teekessel, der die ganze Zeit auf dem Feuer steht und pfeift und pfeift und pfeift. Und wir müssen den mal zwischendurch runternehmen, damit der Druck rausweichen kann. Und weil sonst passiert da gar nichts Kreatives, Konstruktives mehr.
1: Wir kennen alle die Tage, an denen mal wieder Land unter ist. Hunderte E-Mails, Calls und Meetings, To-Do-Liste wird immer länger. Wir wollen noch zum Sport, mit der Freude etwas unternehmen, einkaufen gehen und, und, und. Wir sind richtig angespannt, richtig im Machermodus. Doch wir merken, dass es uns keinen Spaß macht, sondern eher uns stresst. Wir sind gereizt und würden gerne am liebsten flüchten. Wir denken, eine Pause ist jetzt das Letzte, was wir gebrauchen können. Doch wieso genau in diesen Momenten Entspannung so wichtig für uns ist, darum geht es heute in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu rebellisch. Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine gesunde Unternehmenskultur mit gesunden Mitarbeitern im Alltag umzusetzen und auch wirklich zu leben. Mit voller Leidenschaft, denn Passion eats knowledge for breakfast. Heute ist eine der führenden Achtsamkeitsexperten Deutschlands zu Gast, Sarah Dissai. Mit ihrem Podcast The Mindful Session erreicht sie über eine Million Hörer. Wir haben darüber gesprochen, welchen Einfluss Ruhepausen auf unser Wohlbefinden, auf unsere Leistungsfähigkeit und unsere Stimmung haben. Wie konkret und einfach der Atem uns im Alltag helfen kann, wenn wir ihn mal bewusst wahrnehmen und auch einsetzen. Du erhältst in dieser Folge also Impulse, um erfolgreich die Negativspirale unserer Gedanken zu stoppen und trotz vollem Kalender wieder Spaß daran hast, deine Aufgaben zu erledigen. Es sind aber nicht nur Impulse, sondern du erhältst auch eine praktische Übung, mit der du direkt im Alltag einen Unterschied merken wirst. Dranbleiben lohnt sich also. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ein
1: äh, wunderschönes Hallo wieder aus Köln. Äh, digital ist mir die ganz, ganz liebe Sarah zugeschaltet. Sarah, hi. Du bist in Berlin, aber nicht mehr lange. Für euch geht es bald in Urlaub, habe ich gehört.
0: Ja, Hallo erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Und genau, bald geht's in Urlaub und du bist quasi das letzte Interview, der letzte
1: Termin. Willst du kurz verraten, wohin geht's? Ihr fahrt nach? Frankreich. Frankreich, sehr schön. Das heißt, das letzte Gespräch vorm Urlaub. Da freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja schon letzte Woche das Vergnügen miteinander bei unserem Kunden Samsung. Da war ich sehr froh, dass wir endlich mal was gemeinsam auf die Beine gestellt haben und du dort einen Workshop durchführen konntest. Ich meine, in der Achtsamkeits- und Coaching-Szene, da muss ich keinem mehr erklären, wer du bist. Da sollten alle so langsam dich kennen. Aber meine Zuhörer, ich glaube, der ein oder andere hat dich noch nicht auf dem Schirm. Deswegen würde ich dich kurz vorstellen wollen. Sarah Desai ist Achtsamkeits- und Meditationscoach aus Berlin. Sie ist ehemalige Plattenfirma-Chefin mit Gold- und Platin-Auszeichnungen, gefragte Speakerin, Autorin erfolgreiche Podcasterin mit knapp über eine Million Hörer. Sie ist Mutter, Ehefrau eines Coach, großer Musikfan und im Ruhrpott aufgewachsen. Bevor wir starten, eine Frage, die sich so ein bisschen bewährt hat in diesem Podcast, die ich jedem Gast stelle, also auch dir. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum? Eine
0: Superpower. Also die Superpower... Die ich mir aussuchen würde, ist, dass jeder Mensch seinen eigenen Wert wirklich erkennt und nicht daran zweifelt und dadurch zufrieden ist und mit sich selbst im Reinen ist. Und ich glaube, diese Superpower könnte viele unserer Probleme lösen in kleinen Beziehungen, kleinen Konstrukten, aber auch global gesehen. Ja, das wäre die Superpower.
1: Sehr schön. Ich glaube, so vor Corona und durch Corona haben wir Menschen ja so langsam mal gemerkt, theoretisch, dass es wichtig ist, Zeit für uns zu nehmen, Zeit sich einzuräumen, sich mit uns zu beschäftigen. Du durch deine ganzen Coachings äh, und Gesprächen, glaube ich, äh, wirst mir bestätigen, dass es in der Praxis <lacht> allerdings noch nicht überall angekommen ist. Ich kenne es ja auch noch aus meinem Alltag oft versuchen wir erst, alle anderen Dinge zu erledigen. Also die To-Do-Liste auf der Arbeit muss abgearbeitet werden. Wir wollen noch aufräumen zu Hause. Wir müssen noch einkaufen. Wir wollen das Wochenende planen. Und wenn das dann alles steht, dann nehmen wir uns sozusagen den Moment. Dann wollen wir für uns sein, die Zeit für uns nehmen. Das klappt eventuell am Wochenende oder im Urlaub. Aber so im Alltag, wenn es wirklich, wie du ja auch gesagt hast, sehr stressig zugeht von Montag bis Freitag, kommt das leider zu kurz, beziehungsweise wir finden diesen Moment nicht. Warum ist es aber so wichtig, gerade in diesen Zeiten, also gerade wenn wir denken, es ist um uns herum so turbulent, so chaotisch, dann ist es aber so wichtig, uns trotzdem die Zeit zu nehmen. Warum ist das so?
0: Weil wir uns sonst komplett verlieren in den Turbulenzen um uns herum. Ja? Weil wir ja diesen Reizen ausgesetzt sind, diesen Anforderungen, die an uns gestellt werden und umso höher die Anforderungen werden und umso höher diese äußeren Reize auch sind, umso mehr müssen wir ja in unserer Kraft sein, um uns nicht komplett darin zu verlieren und auch, um, wenn wir es mal über einen längeren Zeitraum nehmen, uns auch nicht selbst darin zu verlieren in dem, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sagen, Du, da sind die letzten sechs Jahre Berufsleben an mir vorbeigezogen. Ich habe ich, ich hab funktioniert und gemacht und getan, habe 14 Stundentage gehabt. Aber eigentlich hat mir das alles gar nicht wirklich Spaß gemacht. Und ist auch nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich war so drin in der Maschine. Ja, Wir sind so schnell drin in diesen Systemen, ja, und finden dann unseren Platz in diesem System und das bewegt sich dann und wir bewegen uns mit. Und wir brauchen aber diese Pausen, um uns auch zu hinterfragen und zu gucken, hey, gehe ich denn noch d'accord mit diesem System und wie dieses System hier funktioniert. Ja, langfristig gesehen finde ich das wahnsinnig wichtig. Und dann natürlich sowieso auch, was ich als erste Antwort eben gesagt habe, dass wir halt, ja auch gewappnet sind dafür. Wir brauchen ja unsere Ressourcen, unsere körperlichen Ressourcen und unsere mentalen Ressourcen, weil durch äußeren Druck steigt natürlich der innere Druck. Wir alle kennen das. Ja? Wenn wir Deadlines haben, wenn wahnsinnig viel zu tun ist, der innere Druck der nimmt zu und wir sind dann wie so ein Teekessel, ja, der die ganze Zeit auf dem Feuer steht und pfeift und pfeift und pfeift und wir müssen den mal zwischendurch runternehmen, damit der Druck rausweichen kann. Weil sonst passiert da gar nichts Kreatives, Konstruktives mehr. Und deswegen ist es einfach genau in den Momenten, in denen wir meinen, ich, äh, ich habe jetzt keine Zeit rauszugehen, ich habe jetzt keine Zeit irgendwie Sport zu machen oder spazieren zu gehen oder laufen zu gehen. Doch genau das ist die Zeit, die wir dann brauchen. Ja, um dann uns wieder mit einer frischen Perspektive an die Arbeit setzen zu können und an die To-Do-Liste setzen zu können. Wenn wir mal das Ganze im Außen für einen Moment ruhen lassen und wieder bei uns einchecken, dann können sich auch, wenn wir zurückkehren an unseren Schreibtisch, unerwartete Lösungen auftun, die wir vorher gar nicht gesehen haben, weil unser Sichtfeld so verengt war und wir nur noch das Problem gesehen haben. Es gibt ja die kurzzeitige Lösungstherapie, die das sehr schön beschreibt, ja, die, wir sehen nur noch das Problem, wir sind dann in einer Art Lösungstrance. Ja, Es geht dann nur noch um diese To-Do-Liste oder nur noch um diesen einen E-Mail-Verkehr oder nur noch um die Präsentation, die abgeschlossen werden muss. Wir sehen nichts anderes mehr, aber oft tun sich dann keine Lösungen auf. Ja? Wir müssen aus dieser Problemtrance raus. Und rein in eine Lösungstrance. Und dafür müssen wir aber auch unser Sichtfeld erweitern wieder.
1: Du hast jetzt zwei schöne Sachen gesagt. Einerseits, um den Druck rauszunehmen, um wieder leistungsfähig zu sein, beziehungsweise kreativ zu sein. Ganz am Anfang, und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr eingehen, hast du aber auch gesagt um wieder Freude und Spaß irgendwie dabei zu haben. Und ich habe mich letztens selbst erwischt im Alltag, weil ähm, ich habe Freunde zum Grillen eingeladen fürs Wochenende. Und es war ein stressiger Tag vorher. Und ich bin dann gehetzt, also ich habe selbst gemerkt, gehetzt zum Supermarkt, weil ich ja dann noch Fleisch, Gemüse, alles irgendwie einkaufen wollte. Und ich habe selbst gemerkt, obwohl ich ja mich auf ein freudiges Ereignis freuen konnte, war ich mega gestresst im Supermarkt und ich war richtig so negativ und habe mir gedacht, warum hast du jetzt die Freunde eingeladen und, und, und. Und da habe ich selbst für mich gemerkt, ich habe mir nicht diese Pause, nicht diese Entspannung gegönnt, weil das ist ja total irrsinnig, Sachen zu machen, aber keinen Spaß daran dann zu haben, weil man so gestresst war.
0: Absolut, wir können uns auch zum Beispiel im Urlaub total stressen. Ja? Ähm, da fliegen wir dann oder fahren irgendwo hin, wo wir uns die absolute Erholung erhoffen und Ruhe erhoffen und ähm, auf einmal stressen wir uns dann da, weil das Ding ist, wir nehmen uns selber halt mit überall, wo wir sind. Wir nehmen uns selbst mit auf unsere Grillparty, wir nehmen uns selbst mit auf unseren Urlaub und wir können per se alles zu einer stressigen Situation machen. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß nicht, von, ich glaube von Osho oder Buddha, die Stille, für die wir in den Himalaya fahren müssen, das ist nicht unsere Stille, das ist die Stille vom Himalaya. Aber die Stille, die wir mitten auf einem überfüllten Marktplatz finden, das ist unsere Stille. Und wenn du dann einkaufen bist für deine Grillparty, das heißt nicht, dass du dann ähm, sagst, ach nee, ich, ich serviere nichts, ich gehe nicht einkaufen, dann habe ich weniger Stress, <lacht> sondern dass man doch einkaufen geht, aber kurz innehält vielleicht auch im Laden und sagt, hey, Genauso wie du es getan hast, ganz ehrlich, es ist alles nicht so wild und ich will eine gute Zeit haben und ich atme jetzt hier mal ein paar Mal tief durch und nehme mich mal ganz kurz raus aus dieser stressigen Situation und wechsle vielleicht auch kurz die Perspektive, Vogelperspektive. Ja, und ähm, dann wirst du wahrscheinlich selber gemerkt haben, dass es auf einmal viel ruhiger wurde.
1: Das heißt, wir können festhalten, Entspannung äh, dient dazu, wieder Freude und Spaß an den Sachen zu haben, um wieder kreativer zu werden, zu leistungsfähiger zu werden. Da gibt es ja jetzt auch verschiedene Methoden äh, für, um sich zu entspannen. Ähm, du hast einige ja schon erwähnt, ob es jetzt das Meditieren ist, viele gehen spazieren, machen Sport, äh, lesen Bücher oder hören Musik. Eine Methode, die du jetzt mir ja auch nahegelegt hast in diesem Fall, wäre ja das, das Atmen sozusagen, was man ja auch wunderbar im Supermarkt machen kann. Kannst du da ein bisschen tiefer eingehen, wie konkret dieser Atem uns jetzt helfen kann im Alltag, in solchen Situationen? Also warum ist er dann so nützlich für uns und auch so einfach ja eigentlich?
0: Einfach ist er natürlich, weil wir eh atmen. Ja? Atmen hat ja in erster Linie eine Überlebensfunktion, wenn wir aufhören zu atmen, fallen wir um. Bedeutet ein Umkehrschluss. Wir sitzen hier alle. Wir atmen, wir können das, wir machen das praktisch, Wir können wahrscheinlich nichts so gut wie das Atmen. Das heißt, wir müssen uns gar nichts Neues antrainieren. Wir müssen einfach nur bewusster atmen. Und wenn wir wirklich Bewusst und tief atmen, dann hat das ganz, ganz viele Benefits. Zum einen senken wir unsere Pulsfrequenz, ja, gerade wenn wir in Stresssituationen sind, ist der Puls, der rast. Und ähm, durch bewusstes Atmen können wir die Pulsfrequenz runterfahren, wir können den Blutdruck runterfahren. Wir verringern den Sauerstoffbedarf und wir steigern die Parasympathikusaktivität. Die ist für Rest and Digest zuständig, also ähm, ausruhen und wirken lassen, verarbeiten. Das Gegenstück ist der Sympathikus, der für Fight or flight zuständig ist, der oft zu Anspannung führt. Und ähm, durch bewusstes Atmen vermindern wir die Sympathikus-Aktivität und steigern die Parasympathikus-Aktivität
1: Du hast mal in einem Interview, äh, ich habe da mal ein Zitat äh, rausgesucht, du hast mal gesagt, das passt ja halt, glaube ich auch jetzt ganz gut dazu, Atmen ist eine Pause von dir selbst und Atmen ist der Spiegel unseres Wohlbefindens. Kannst du uns das nochmal kurz erklären, was du damit genau meinst?
0: Ja, der Atem ist ein direkter Spiegel unseres geistigen Wohlbefindens und unseres körperlichen Wohlbefindens. denn wenn du zum Beispiel einen Anruf bekommst und du bekommst eine schlechte Nachricht, dann wird direkt dein Brustraum eng. Ja, die Atmung wird flach zugeschnürt Und das wiederum hat natürlich einen direkten Einfluss auf dein gesamtes Körpergefühl. Ja. Ähm, jede äußerliche Muskelanspannung führt auch zu einer inneren Anspannung. Und so kommen wir dann in eine Art Abwärtsspirale. Das heißt, ein tiefer, fester Atem ist immer der Spiegel meines geistigen Wohlbefindens, meines emotionalen Wohlbefindens und letztendlich auch meines körperlichen Wohlbefindens. Und mit der Pause von uns selbst habe ich gemeint, dass wir dazu tendieren, ganz oft uns zu verrennen, ja, in allen möglichen Situationen, die gar nicht so schlimm sind, verrennen wir uns aber in unseren Gedanken und Gedanken machen Gefühle, auf einmal verrennen wir uns in den Gedanken und in den Gefühlen und ähm, sehen keinen Ausweg mehr, es ist wie in einem Labyrinth und das bewusste Atmen das bringt uns dazu, einfach da mal äh, zu entkommen aus diesem Labyrinth und klarer wieder sehen zu können und den Weg klarer sehen zu können.
1: Aber es das heißt ja nicht, wenn wir uns entspannen, und ich glaube, das ist... Ähm oft der Fehler, den viele Leute sich ja immer denken, wenn ich mir jetzt die fünf Minuten gönne oder die zehn Minuten und entspanne, dann kann ich ja gar nicht erfolgreich sein. Ich muss jetzt hier hetzen, ich muss jetzt hier rödeln und so, sonst werde ich ja nicht erfolgreich. Ich will kurz nur ein Zitat eines Ehemanns kurz mit eingreifen, weil er hat das so wunderschön in der Folge gesagt. Er hat nämlich gesagt, entspannt heißt nicht, dass wir unseren Scheiß nicht geregelt bekommen, sondern dass wir sogar Freude und Spaß daran haben. Und das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass entspannt sein heißt nicht, dass wir nur rumliegen und chillen und nichts auf die Reihe bekommen, oder? Ich glaube, das ist ja was in unserem Kopf, was vielleicht diese Vorstellung, dass die irgendwie weichen muss, kann.
0: Absolut. Wir alle haben ja zweifelsohne ganz, ganz viel zu tun. Und wir vergessen oft, dass wir uns all oder den Großteil, dieser ganzen Dinge bewusst in unser Leben geholt haben. Dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ich entscheide mich für meinen Job. Ich entscheide mich äh, für meine Partnerschaft. Ich entscheide mich für all die Freizeitaktivitäten, die ich habe. Ich entscheide mich dafür, gesund leben zu wollen. Ja? und das, Ich entscheide mich, eine schöne Wohnung zu haben und die schön einzurichten. Und das alles darf auch freudvoll sein. Ja? Weil wir machen den ganzen Tag. Und das... Das Schlimmste, was uns doch passieren kann, ist, dass wir da durchhetzen und es uns einfach nur noch wahnsinnig stresst und überhaupt nicht glücklich macht und eine wahnsinnig lange To-Do-Liste wird, weil wir haben uns ja dafür entschieden. Und deshalb ist es so wichtig, auch das wahrnehmen zu können, was wir da überhaupt alles machen und die Benefits mitzunehmen, ja, und das Freudvolle mitzunehmen. Und das kann ich eben nur, wenn ich aufhöre, ständig zu rennen. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, diese Ruhephasen uns auch zu gönnen. Und natürlich, also nicht nur Ruhe, wir können ja im Machen runterfahren, ja, das mitzuerleben, wirklich dabei zu sein. Und dafür müssen wir in uns ruhen können. Natürlich gibt es Phasen auch, in denen es einfach auch mal viel ist. Also, Abgabe vom Buch zum Beispiel, als ich mein Buch abgegeben habe und jeder, der ein Buch geschrieben hat oder ein großes Projekt umsetzt, wird mir da recht geben. Es ist utopisch zu sagen, ach Mensch, die letzten zwei Wochen vom, von der Buchabgabe, da mache ich mir das ganz entspannt. Ja, bin ich ganz achtsam. Auch ich nicht, ja. Ich, es wird nicht funktionieren und das ist okay, das plant man mit ein. Ja? Aber ähm, man kann halt nicht die ganze Zeit so durch das Leben rennen. Denn dann ist es der direkte Weg auch ins Burnout? Ja, du kannst dann nicht mehr genießen, was du machst. Wenn wir uns so ausbrennen, ist auch nichts, was wir erreichen, mehr freudvoll und kann uns Glück bringen oder glücklich machen, ja, weil wir so ausgebrannt sind und vor allem sind wir auch nicht mehr offen für Kreativität, für ähm, Entwicklung. Also, das wird uns dann nämlich Irgendwann alles zu viel werden und alles nur noch Arbeit. Also das Gefühl von, boah, jetzt wird es anstrengend. Egal, was für tolle Möglichkeiten kommen. Am Anfang sprintet man. Ja? Und das ähm, machen wir alles, auch okay. Aber wir können halt nicht jahrelang durchsprinten. Und das Leben ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon. Und vor allen Dingen auch eine berufliche Erfüllung. Eine, eine Beziehung, die erfüllt ist. Also dieses ganze Leben, Systemleben in seinen ganzen Facetten ähm, ist einfach kein Sprint. Du kannst immer mal Sprints einlegen, aber wenn du nur sprintest, es äh, wird einfach nicht funktionieren, und du machst dich kaputt. Das ist ja wie im Fitnessstudio, du kannst ja deinen Muskel auch nicht 24-7 trainieren. Zum Aufbau braucht er ja auch Erholungsphasen. Und genau so ist es äh, mit, mit allen in uns auch, körperlich, geistig. Ähm, wir brauchen eben Anspannung und Entspannung.
1: Letzte Woche bei dem Workshop hast du es so wunderschön gesagt. Der Atem hilft im Alltag so auch diese Abwärtsspirale so zu durchbrechen. Und ich glaube, das ist das, was ich glaube, viele Zuhörer oder auch ich sofort im sofort im Kopf hatte dieses, ähm, es kommt ein negatives Ereignis irgendwie äh, oder ein negativer Reiz. Und auf einmal wird dann die Stimmung und äh, das Gefühl ganz anders. Und auf einmal äh, sind wir irgendwie ganz weit unten und äh, befördern uns so nach unten. Und da hast du so schön gesagt, der Atem durchbricht das so einmal. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwie von Termin zu Termin hetzen, eine E-Mail nach der anderen äh, beantworten, können wir mal kurz mit dem Atem so die Kette der Gedanken da oben einmal durchbrechen.
0: Ja, das ist eine Musterunterbrechung, die wir dann machen. Wir sind ja dann in dieser Spirale drin und wir müssen irgendwo aussteigen. Es ist wie so ein Kreisverkehr, ja, in dem wir die ganze Zeit wie wild rumfahren und finden keine Ausfahrt. Und wir müssen irgendwo mal kurz rausfahren, um dann neue Wege wieder zu finden. Und dabei hilft uns der Atem. Genau. Und das hat auch mit biologischen Prozessen zu tun. Wir haben ja sehr, sehr viele Gedanken. Und einige der Gedanken schicken Botenstoffe an unseren Körper ne? und unser Körper produziert dann Körpergefühle dazu. Und wenn ich einen angespannten Gedanken habe, dann produziere ich auch das passende Körpergefühl dazu. Ne? Es wird eng in der Brust, ich ziehe die Schultern zusammen und äh, werde angespannt vielleicht auch, kriegt auch Angstzustände. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, natürlich auch je nach Situation. Und dabei bleibt es dann nicht, sondern unser Gehirn bestätigt dann ähm, dieses Körpergefühl, dieses angespannte, negative Körpergefühl mit weiteren passenden, eben negativen, angespannten Gedanken. Und so sind wir halt in dieser Spirale, in dieser Abwärtsspirale drin. Und da ähm, müssen wir uns kurz rausholen, eine kurze Musterunterbrechung. Und da können wir eben ansetzen, entweder beim Geist, bei den Gedanken, da gibt es von Viktor Frankel ein sehr, sehr schönes Zitat, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit, der Chef ist gestresst, sagt, hey, das muss jetzt ja heute alles fertig werden und das empfangen wir dann diesen Reiz und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, direkt total gestresst und angespannt zu werden, weil, wir, weil der Gedanke da ist, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich vielleicht gekündigt und ähm, oder das ganze Projekt geht nach hinten los und ich entblöße mich hier als jemand, der den Aufgaben nicht gewachsen ist, deren sie oder ihnen gestellt werden oder man setzt sich ganz kurz hin und hinterfragt sich und sagt, okay, der Reiz ist reingekommen, aber muss ich jetzt solche negativen Gedanken haben? Ja? Muss ich wirklich jetzt in die absolute Panik verfallen? Ja? Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also dieser Raum kurz innezuhalten zu halten und gegenzuchecken und nicht sofort in eine Reaktion ähm, reinzuspringen. Da können wir ansetzen, es fällt aber einfach manchmal sehr, sehr schwer, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, stopp, ich bin jetzt hier mal ruhig und überleg mal und. Such mir mal den Raum ja, in meinem Kopf. Und deswegen ist es einfacher, oft körperlich anzusetzen. Und bei dem bei dem Körpergefühl anzusetzen. Und dann versuchen, ein positives Körpergefühl zu erzeugen. Oder zumindest ein entspannteres Körpergefühl zu erzeugen. Und da hilft dann der Atem. Das ist oft der einfachere Weg, weil wir schneller Access zu unserem Körper haben, oft als zu unserem Geist, weil der oft sehr, sehr verstrickt sein kann.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt und ich würde dich jetzt einfach nur kurz bitten, weil ich möchte ja nicht nur in der Theorie bleiben, sondern auch vielleicht auch kurz in die Praxis, wie sähe denn jetzt eine solche kurze Atemübung aus? Vielleicht kannst du die nur mal kurz erklären und dann wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen, was sie beim nächsten Mal dann machen können, wenn sie wieder dieses Gefühl haben, oh Gott, der Chef war da und bevor wir richtig gestresst und negativ wären, atmen wir einmal kurz tief ein und aus.
0: Also es gibt eine Übung, die 4 7 8 Die ist ähm, extra dafür, um uns zu entspannen. Ist übrigens auch super, wenn ihr Schlafprobleme habt, also Probleme beim Einschlafen. Ist aber auch total geeignet für den Alltag. Und die geht folgendermaßen. Ihr atmet ein, und zwar durch die Nase in diesem Fall, auf vier Zähler. Ich mache es einmal hier mit. Beschreibt aber kurz vorher, wir atmen ein auf vier Zähler durch die Nase, halten dann die Luft an auf sieben Zähler und atmen auf acht Zähler durch den Mund wieder aus. Also vier Zähler einatmen durch die Nase, auf sieben Zähler die Luft anhalten und auf acht Zähler durch den Mund wieder ausatmen. Einatmen durch die Nase. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt die Luft anhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt ausatmen durch den Mund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr könnt das für euch, damit das mit dem Zählen nicht so schwierig wird, einfach pro Sekunde einen Zähler machen. Das ein paar Durchläufe machen und ihr werdet merken, wie ihr einfach viel, viel ruhiger werdet.
1: Vielen Dank, Sarah. Ich glaube, das Schöne daran ist ja auch im Vergleich zum Beispiel, wenn wir unsere Muskeln trainieren wollen oder andere Sachen, wir merken ja direkt einen Effekt bei diesen Übungen. Ne? Also beim Sport oder so müsste ich jetzt ein paar Wochen warten, bis ich da was merke. Beim Atmen, ich hoffe euch da draußen, geht es genauso, dass man jetzt direkt spürt, wie man zur Ruhe gekommen ist, den Puls reduziert hat, also die Pulsfrequenz. Von daher eine schöne Übung. Wie du ja gesagt hast, nicht nur im Alltag, auf der Arbeit, sondern auch vielleicht vorm Schlafen gehen, also wer da Probleme hat kann das ja mal ausprobieren und einfach mal äh, für sich ja gucken, wie es läuft. Ähm, wir haben jetzt ja über den Atem sehr ausführlich äh, gesprochen. Das ist ja eine, ich würde jetzt mal sagen, eine kurzfristige Methode, um im Alltag äh, sich diese Entspannung zu gönnen, äh, also das Problem kurzfristig äh, zu lösen. Eine andere Strategie wäre es ja auch, langfristig, wie du es ja auch gesagt hast, das Leben ist kein äh, Sprint, sondern ein Marathon, versuchen, wie schaffe ich es, langfristig ja auch entspannt zu sein, ähm, sodass vielleicht das ein oder andere Problem gar nicht erst auftaucht, sondern ich schon die Ursache bekämpft habe. Bewegen wir uns da dann so Richtung Glaubenssätze und, und Werte in unserem Kopf? Ähm, hast du da irgendwie so einen, so einen ersten Schritt? Ich meine, das Thema ist ja ganz groß. Wie wir diese Blockaden dann irgendwie auflösen können oder wie können wir uns da, ja, wie können wir da den ersten Schritt machen?
0: Ja, das ist langfristig und ähm, hat durchaus mit Glaubenssätzen zu tun. Wenn wir jetzt mal ganz zurückgehen, dann glauben wir halt oft entweder, ich genüge nicht, so wie ich bin, ich muss mich extra anstrengen, um gute Ergebnisse zu liefern, ähm, ich muss ganz besonders viel tun, um geliebt zu werden, ja, es gibt ganz viele Glaubenssätze. Ich darf nicht erfolgreich sein. Ich kann nicht erfolgreich sein. Ich gehöre nicht dazu. Ich muss mich anstrengen, um dazu zu gehören, um einen Platz in einer Gemeinschaft zu haben. Ganz egal, ob die Gemeinschaft, Freundschaft, Gesellschaft, Kollegen, Arbeitsumfeld ist. Und dann mal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Und wenn wir uns angucken, wo das herkommt, dann können wir jetzt ein bisschen unsere Kindheit gehen ja, und zum inneren Kind gehen und zu frühkindlichen Prägungen, die wir halt heute als Erwachsene immer noch mit uns herumtragen. Und viele von uns, oder fast alle, alle von uns, haben sich aufgrund der unterschiedlichsten Glaubenssätze, die wir haben, jeder hat so seine zwei, drei Hauptglaubenssätze, würde ich immer mal so sagen, aus meiner Erfahrung, gewisse Strategien angeeignet, um mit diesen Glaubenssätzen klarzukommen oder um halt zu vermeiden, dass wir aufliegen auf der Arbeit und nicht gut genug zu sein, ja, oder um zu vermeiden, dass wir nicht geliebt werden ja? und haben diese Verhaltensmuster, ja, uns über Jahre angeeignet und bei dem einen ist es halt der Perfektionismus, ja? dass, dass der eine Person sagt halt, hey, ich muss halt immer überperformen, ja, die, äh, ich darf mir keinen Fehler erlauben oder ich bin nichts wert, wenn ich nicht immer 150 Prozent gebe. Beim anderen ist es die Überanpassung zum Beispiel. Überanpasser sind Menschen, die es anderen immer recht machen, die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, auch die eigene Meinung lieber nicht sagen, um nicht anzuecken. Ja, ähm und so gibt es halt verschiedene, es gibt verschiedene von diesen Verhaltensweisen und diese Mechanismen und diese Strategien, diese Verhaltensmuster tragen wir halt mit uns rum, weil wir meinen, damit kommen wir besser klar mit der Welt. Aber ansetzen, Ansätze müssen wir in unserem Geist, denn die Verhaltensmuster, die wir da an den Tag legen, das sind nur die Symptome. Aber der das, was wir über uns selber glauben, die innersten Überzeugungen, die geformt sind aus unseren Erinnerungen, unseren Erfahrungen, unseren Konditionierungen, ja, das sind die ähm, Ursachen. Wir müssen mit Ursachen arbeiten, weil vielleicht kennt es auch die Hörerinnen und Hörer oder auch du, ja. manchmal haben wir einen Job zum Beispiel, wo wir merken oh, der, der brennt mich total aus und ich wechsle den Job jetzt ähm, und sind in dem neuen Job, im neuen Arbeitsumfeld, aber irgendwie brennen wir uns wieder genauso aus, weil wir haben halt an den Symptomen rumgedoktert, was auch eher oft okay und gut ist, aber wir haben die Ursache mitgenommen, nämlich unseren Perfektionismus und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und da hilft wirklich mir total die Meditation. Weil in der Meditation schauen wir uns mal alles an, was in unserem Kopf so ist. Glaubenssätze sind eben Erinnerungen, Konditionierungen, Erfahrungen, Prägungen, all das, was, was äh, was wir in unserem Leben gesehen und erfahren haben letztendlich. Ja? Spult unser Unterbewusstsein immer wieder ab. Alles, was, was mir in hier und jetzt passiert, ja, lasse ich durch riesige Filter laufen. Und diese Filter sind halt gebaut aus meinen Konditionierungen, Erinnerungen, ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das geht so auf Autopilot, dass ich oft gar nicht merke, was, was mache ich eigentlich und warum mache ich das? Ja? Und in der Meditation schauen wir uns das alles mal an. Und das ist ja oft so ein Fehlgedanke oder so ein Trugschluss, den, den wir haben. Meditation sei nichts zu denken. Das ist genau das Gegenteil. Meditation darf alles da sein. Und wir haben mal den Raum, das ganze Zeug, was da oben los ist, uns mal anzugucken. Und dann mal zu schauen, was davon brauche ich heute noch. Oder was davon, ähm, da sollte ich mir bewusst sein, dass ich das habe, weil sich das auf mein Verhalten vielleicht negativ auswirkt. Was davon ähm, darf ich verabschieden ähm, und ersetzen durch was Neues? Ja? Und dann diese Erfahrungen, diese Erkenntnisse, die wir in der Meditation, auf dem Meditationskissen machen, dann wirklich in unser Real Life, in unseren Alltag integrieren. Und, äh, ist komplex, aber ich hoffe, ich konnte es irgendwie, <lacht> es ist ja nicht nur äh,
1: komplex, man merkt, es ist auch ein Herzensthema von dir und äh, ich habe jetzt nur mal für mich so zwei Schlussfolgerungen mal aufgeschrieben und äh, fand das jetzt durch deine Erklärung, glaube ich, so schön, dass Atmung uns im Alltag helfen kann, vielleicht nicht immer so gereizt emotional zu reagieren, was wir dann Stunden später, Tage später bereuen, sondern eher sachlich und Meditation uns eher hilft, diesen Raum, den du ja angesprochen hast, ähm, ne, wir kriegen einen Reiz, dann gibt es diesen Raum äh, für Freiheit und dann unser Verhalten, dass Meditation uns eher hilft, den Raum sozusagen äh, anzupassen, also dass wir uns äh, in diesem Raum aufgrund unseren Werten, Erfahrungen dann vielleicht anders verhalten, ne? also dass Atmung kurzfristig, Meditation langfristig die Ursache zu bekämpfen sind ja zwei schöne Methoden, die wir da im Alltag haben und hier schon mal die Empfehlung, auch wenn sie erst mal am Ende kommt, äh, bei deinem schönen und tollen Podcast gibt es ja ganz viele Meditationen äh, zu diesen Themen, wo sich der ein oder andere mal vielleicht sich anhören und anschauen kann, ob es was für einen ist oder nicht, aber das hatte ich jetzt mal so für mich notiert, diese Schlussfolgerung und kann
0: dann auch Meditation für was Kurzfristiges nehmen, weil ja in der Meditation auch mit dem Atem gearbeitet wird, aber lang, also man könnte es auch so sagen, wie du es gesagt hast, und in der Meditation lernen wir uns selbst einfach besser kennen. Ich, ich finde ein Beispiel immer sehr schön. Wir können uns unser Geist vorstellen wie ein Glas Wasser, was mit Sand gefüllt ist. Und dieses Glas ist die ganze Zeit in Bewegung. Und was passiert, wenn es die ganze Zeit in Bewegung ist? Der Sand und das Wasser vermischen sich und wir sehen nichts. Es wird aufgewirbelt und es nimmt. Trübe Sicht, man sie kann nicht durchschauen. Wenn wir aber mal das Glas hinstellen, was passiert dann? Dann setzt sich unten der Sand ab und der Sand steht eben für unsere Konditionierung, unsere Filter, unsere Muster. Und oben setzt sich das klare Wasser ab und wir können schauen, wir haben eine klare Sicht. Und das heißt dann nicht, ja, in der Meditation, wenn wir ne, unseren Geist, also das Wasserglas abstellen, dass dann unsere Konditionierungen und unsere Muster und Filter weg sind. Die sind noch da, aber die haben sich unten abgesetzt und wir können uns die mal anschauen mit einem klaren Blick und dann überlegen, okay, was davon ist bedienlich, wo sollte ich vielleicht mitarbeiten, um es loszuwerden oder zu transformieren. Und ähm, genau, und das, das machen wir in der Meditation letztendlich.
1: Sehr schön. Wird jetzt zum, äh, zum Abschluss äh, gern wieder auf dem, äh, auf den Unternehmenskontext gehen. Du hast jahrelang oder du betreust immer noch sehr viele Künstler auf deren Weg, dass die einerseits erfolgreich sind, aber auch achtsam mit sich umgehen, damit sie auch immer kreativ bleiben und nicht ausbrennen auf diesem Weg. Das wollen natürlich auch Unternehmen von ihren Mitarbeitern, also denen eine Umgebung, Rahmenbedingungen schaffen, dass die ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Was würdest du vielleicht jetzt aus deiner Erfahrung mit deinen ganzen Künstlern, was würdest du vielleicht den Unternehmen gerne mitgeben, wie können die Rahmenbedingungen schaffen für die Mitarbeiter, dass die nicht ausbrennen, dass die sich wohlfühlen und auch das volle Potenzial ausschöpfen können, was wäre da vielleicht ein oder zwei Ideen?
0: Nummer eins, wenn wir so etwas implementieren, ja, Achtsamkeit im Unternehmen, ist immer wichtig, dass auch die Chefetage mitmacht. Denn ich kenne es ganz oft von unterschiedlichen Firmen, dass dann gesagt wird, naja, ihr, na naja, hier ist jetzt in Achtsamkeit, es werden keine E-Mails mehr am Wochenende verschickt. Aber wenn du trotzdem welche bekommst von deinem Chef, wirst du sie trotzdem beantworten, ja? weil der Druck da ist. Also wenn nicht alle an einem Strang ziehen, bringt es überhaupt nichts. Oder anderes Beispiel. Gut gemeint ist halt nicht gut gemacht. Ja? Ähm, du kannst keine Achtsamkeitsseminare anbieten in, äh, in der Arbeitszeit, aber dann erwarten während deine Mitarbeiter im Achtsamkeitsseminar sind, die ähm, zuzuschütten mit E-Mails und dann erwarten, dass sie hinterher in der gleichen Zeit das abgearbeitet haben, obwohl denen ja die anderthalb Stunden fehlen, denen sie im Achtsamkeitsseminar waren. Ja, das kenne ich nämlich auch sehr gut. Das ist dann wirklich gut gemeint, wöchentliche Achtsamkeitsseminare anzubieten, aber die Leute liegen in der Meditation, in der Entspannungsübung, denken sich nur, ach du Scheiße, ey, wenn ich gleich hier aufstehe von der Matte, dann habe ich hundert unbeantwortete E-Mails und muss mich erstmal total an die Arbeit machen und ich weiß, die der steht. Also es muss wirklich ein gelebtes ein Konzept sein, es muss umsetzbar sein, ne? weil das hat ganz viel auch damit zu tun. Ich gebe mir die Erlaubnis oder ich gebe dir die Erlaubnis und es hat dann, du bist nicht schlechter, um auf das von eben zu kommen, was du meintest, Jonas. Dein, du bist kein schlechterer Arbeitnehmer oder deine Leistung ist nicht schlechter, wenn du nicht noch um zwei Uhr nachts E-Mails machst. Ja? Aber das wird uns ja oft suggeriert, der Druck ist ja da, ja? es wird uns abverlangt und ähm, das muss einfach vorgelebt werden, es ist eine Unternehmenskultur, du kannst Achtsamkeit oder ein äh, langfristig effizientes äh, Arbeitssystem, achtsames Arbeitssystem nicht dadurch integrieren, dass du mal einen schönen Workshop machst, das hat, bringt keinen was. das sind schöne Impulse, die sie kriegen, ja. Aber es muss ja umsetzbar sein. Wie wird es umgesetzt? Es hat ja ähm, alles mit dem System an sich dann zu tun. Ja? Das System Arbeit, Unternehmen ist ja dann ein geschlossenes System. Und wir sind alle dann, also wir als Arbeitnehmer in dem Unternehmen und der Chef und alle haben unseren Platz in dem System. Und ich kann mich nur verändern als Sarah in dem System, ja? wenn sich auch die anderen verändern. Weil wenn ich mich verändere, wird, sich ja, das ein, wird das einen Einfluss haben auf, auf meine Arbeit. Ja? Eben das Beispiel, was ich gebracht habe, wenn ich dann da in dem Workshop sitze, die anderthalb Stunden. Was passiert denn dann mit meiner Arbeit? Ja? Das heißt, ich kann jetzt ja nur langfristig eine andere Haltung einnehmen, wenn, wenn irgendwie die anderen Prozesse und Abläufe auch sich anpassen.
1: Oder sorgt dafür, dass äh, die Mitarbeiter mit dem Impuls rausgehen, äh, gute Impulse, man versucht es im Alltag äh, anzuwenden, man merkt im Unternehmen, man trifft nicht auf Akzeptanz und dann sagt man, äh, tschüss liebes Unternehmen, ich habe jetzt nämlich gelernt, was für mich wichtig ist und äh, ich bin weg, ne? äh, kann ja auch eine Folge davon sein. Ne? Also das heißt nicht nur schön nach außen hin immer sagen, wir machen doch hier ganz viele Sachen, sondern es ist wirklich ähm, Leben. Wie
0: gesagt, es ist ja nicht nur ein mit dem Workshop und das zieht sich ja auf alle Facetten des Unternehmens wieder, ja, also du kannst nicht sagen, ach, keiner soll ins Burnout gehen und trotzdem erwarten, dass die Leute halt einfach jeden Tag 15 Stunden arbeiten und noch um zwei Uhr nachts auf ihre E-Mails reagieren, das funktioniert halt einfach nicht und das kann aber nicht der Arbeitnehmer äh, wirklich ähm, steuern, er kann halt sagen, ich mache das nicht mit, ja. Guck mal, was dann passiert. Aber das Vorleben und auch das Erlaubnis geben muss einfach von der Führung kommen. Und vor allem auch, Glaubenssatz wieder, ja, es ist nicht schlechter dadurch. Wir sind nicht weniger effizient dadurch. Muss, auch da müssen ja messbare Werte her. Ja, es muss ein System implementiert werden um zu gucken, okay, wie, wie kann man denn überhaupt gucken, wie effektiv und produktiv sind wir? Und ich glaube, das alles haben Unternehmen, nicht alle Unternehmen. Manche sind jetzt schon echt auf dem Vormarsch, aber ich glaube, bei vielen äh, kann man da noch ein bisschen...
1: Was ich aber oft bei Unternehmen mitbekomme, ist eine Herausforderung, sind noch die Konflikte zwischen diesen zwei Generationen jetzt auch, die so aufeinandertreffen. Ne? Wir haben noch die... Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, und die ganzen Jungen und äh, ich finde gerade treffen die sehr stark aufeinander in den Unternehmen. Wie siehst du das? Ich meine, die ältere Generation hat ja noch ganz andere, jetzt sind wir wieder bei Glaubenssätzen, Werte, auch Vorstellungen, was ja nicht falsch ist, ne? aber ja komplett anders sind, als was die Jüngeren angeht. Hast du da vielleicht irgendwie einen Impuls, wie, wie Unternehmen damit umgehen können, diesen Generationskonflikt, den es vielleicht bei manchen Unternehmen gibt?
0: Ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, weil ich ja auch viele Workshops mache, eben in großen Unternehmen. Und einer meiner ersten vor Jahren war wirklich auch von einem großen Automobilkonzern und Führungsebene 98 Prozent weiße Männer über 60. Ja, und ich habe mir auch gedacht, okay, ach, ich muss die irgendwie auf der Effektivitätsebene abholen. Das ist ich muss da irgendwie anders den Zugang knacken und habe dann aber gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich machen muss. Ich bin, ich muss genau denen auch die Erfahrung geben, die ich auch anderen gebe, und zwar direkt rein in das, worum es wirklich geht. Was sind denn deine Glaubenssätze? Was ist denn das, was dir Angst macht auch? Ne? Und da habe ich wirklich gesehen, dass auch die, weil sie halt, Menschen sind wie wir alle, ja, mit den gleichen Ängsten und den gleichen Sorgen und den auch gewissen Glaubenssätzen, vielleicht nicht die gleichen Glaubenssätze, aber auch Glaubenssätze. Und du, die haben dann auch alle aufgemacht und erzählt, was ihre Sorgen sind, was denn bei ne, ihnen dahinter steht, wenn sie jetzt zum Beispiel bald in Rente gehen und was ist denn da, was wartet denn da überhaupt auf mich? Oder der eine hat mir erzählt, dass er das erste Mal jetzt nach Jahrzehnten Zeit für sich hatte und mal wandern war und gemerkt hat, ich muss, ich muss gar keine Angst haben, dass ich vielleicht bald meinen Job verlasse, weil da ist noch was anderes, auch was auf mich wartet. Und mein Tipp bei sowas ist immer bloß nicht, ähm rumdoktern wollen, ne? so wie ich das damals gedacht habe. Ich müsste jetzt extra für die, da kann ich nicht so tief in die Emotionen gehen, sondern da muss ich über den, über meinen Unternehmensaspekt kommen, meine Unternehmensvergangenheit und über die Produktivität gehen. Das hätte gar nichts gebracht, weil darüber können, die ja also können sie selber ständig irgendwelche Sachen anhören. Es geht aber ins Gefühl, ins Fühlen reinzugehen und ähm, da hat man natürlich Respekt vor, wenn man denkt, naja, die Generation ist ja noch viel schwieriger zu knacken und dann auch noch in einem Unternehmenskontext und nicht in einem Yogastudio. studio ja? Aber das wäre mein Tipp. Also wie ein Eisbrecher da reingehen, emotional und dann merken wir nämlich, dass wir alle ziemlich gleich sind und das ist ja das, was unter allem liegt. Ne? Und unter all dem Quatsch, den wir machen, wenn wir uns ausbrennen und ähm, mein besser sein zu müssen liegt ja letztendlich der Angst und, und liegt ja der Wunsch respektiert zu werden, geliebt zu werden
1: großes Hindernis was ich so sehr bei Unternehmen gerade bei Führungskräften ist ja dass das Ego eine ganz große Rolle spielt und viele es nicht schaffen dieses Ego zurückzustellen ähm, sondern das Ego ja an erster Stelle sozusagen steht wie schaffen wir es vielleicht, Führungskräfte daran, ja, zu inspirieren, das Ego zurückzustellen? Was, was muss da bei den Menschen passieren? Oder was kann man auch als Unternehmen machen? Oder um, dass das Ego in diesem betrieblichen Kontext nicht so die größte Rolle spielt?
0: Ich meine, zu wissen, dass natürlich da jede Person auch an sich selbst arbeiten muss. Das kann man jetzt ja nicht mal aufdringen, ja, weil da sind wir wieder bei dem, bei der Eingangsfrage, was würdest du dir wünschen, welche Superkraft ja, dass jeder sein Wert erkennt, letztendlich, weil das ja beim Ego auch. Gerade unter, in Unternehmen, unternehmerischen Strukturen, ist es ja dann oft okay, ich will nicht alle Informationen weitergeben, sonst bin ich ersetzbar oder ich will mich auch nicht angreifbar machen oder das darf nur ich wissen, ja, oder an den Meetings darf nur ich teilnehmen. Und es wird sowieso nicht in Frage gestellt. Ja, oder auch äh, Ganz schlecht ist immer, wenn es einen Erfolg gibt, dann ist es mein Erfolg. Und wenn es ein Misserfolg ist, dann hat man halt mein Mitarbeiter Scheiße gemacht. <lacht> so. Und gut, da muss halt jeder an sich selber arbeiten. Ich glaube, das ist schwierig, dass jemandem, der kann es ja niemanden dazu verhaften, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber als Unternehmen könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktionieren kann, wenn einfach eine Unternehmenskultur ist, dass ähm, Erfolg vielleicht auch anders bewertet wird. Ja, ein anderes Bewertungssystem, also natürlich soll jeder sein Geld kriegen und alles, aber dass Erfolg anders bewertet wird, es ist ja oft dieser hierarchisch, es hat ja viel mit so einem hierarchischen Führungsstil dann doch noch zu tun. Und den, ja, den ein bisschen aufzubrechen, ohne dass, dass man sagt, dein Wissen ist entwertet oder du bist entwertet, aber Genau, dass, dass der ein bisschen aufgebrochen wird, aber ich weiß auch, wo ich ein großer Fan davon bin, dass es natürlich in der Umsetzung auch ähm, auch manchmal sehr komplex sein kann. Das hat ganz viel mit äh, Diskutieren zu tun. Ja? Da muss man auch als Unternehmen Bock drauf haben, da muss man auch als Arbeitnehmer Bock drauf haben. So, ähm, und es hat ganz viel mit Zeitressourcen zu tun, die man gewinn ist, da reinzustecken. Und zwar von allen Seiten.
1: Eine Frage, die äh, bleibt, auch die ist typisch für diesen Podcast. Was war so dein Learning aus den äh, letzten Jahren, was du gerne weitergeben würdest, wenn du es könntest?
0: Nichts ist in den Stein gemeißelt und das ist das Schöne. Ich habe ganz lange immer versucht, ähm, noch höher, noch schneller, noch weiter, um irgendwo anzukommen, um dann zu sagen, so, that's it. Und eigentlich total traurig, ja? denn es soll jetzt Spaß machen und es gibt so viele andere Möglichkeiten, wenn man mal die Augen aufmacht, es gibt noch so viele andere Wege und dieses wirklich mir die Erlaubnis zu geben, die Fühler auszustrecken und mich zu entwickeln und zu wachsen. Und ich weiß nicht, was ich in drei Jahren mache. Und das ist was komplett anderes. Und das ist auch okay dann. Ja, aber, ähm, das Leben ist zu kurz, um nur auf ein Ziel hinzuschießen und die ganze Zeit da durchzureden. Ja? Ähm, das habe ich für mich erkannt. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig befreiend und hat meine, meine Perspektive aufs Leben komplett verändert. Aber ja, mein Learning Nummer eins ist, du kannst dich immer neu erfinden. Immer. Und das hat mir auch mein Leben gezeigt, ich war ja lange Zeit auch alleinerziehend und ähm, vor 15, Jahren hatte ich gar nichts, alles verloren, Wohnung, alles Sozialamt, Hartz IV angemeldet und dann kam diese, ja, habe ich mich daraus gearbeitet, studiert und dann kam halt die, Unter die Anstellung in, in der Musikbranche, Entertainmentbranche, dann bin ich Unternehmerin geworden und das ist aber alles so, da, da habe ich noch so festgehalten. Ja? Das war hört sich dann alles so toll an. Zum Beispiel der Verlag hat gesagt, ja, das ist die Story, auf die wir gehen müssen. Ich so, nee, meine Story hat eigentlich angefangen, als ich gemerkt habe, ich fühle mich immer noch genauso wie beim Sozialen. Ich habe noch die gleichen Ängste, obwohl ich gerade auf Bali sitze, auf Weltreise bin, mein Bankkonto einigermaßen okay ist. So ja, Aber ich fühle mich eigentlich immer noch genauso. Das bedeutet mir, im Außen nichts bedeutet mir was, mit den Menschen zu arbeiten. Aber was ist denn eigentlich dieses Leben? Was, das, so, was ist denn das eigentlich? Und das ist halt sich immer wieder für mich, für mich, es kann für jeden anders sein, sich immer wieder neu zu erfinden, und diesen Raum sich zu geben, sich Raum auch zu geben, eben auch am Tag mal zu fühlen, um zu merken, wie ich lebe. So, und das nur, wenn ich das nur Mal am Tag schaffe, ich bin auch immer noch wahnsinnig gestresst. Also Leute, lasst euch da nichts erzählen von den ganzen Menschen, die Achtsamkeit machen. Das sind doch die größten Patienten. Aber <lacht> ja, aber wenigstens dieses Gefühl zu haben manchmal und damit zu connecten, auch wenn es nur von einen Moment
1: ist. Aber dieser Moment äh, kann richtig schön sein und äh, du hast jetzt eigentlich schon eine schöne Brücke gebaut, äh, nämlich zu deinem äh, Buch, was ja seit diesem Jahr auf dem äh, Markt ist, äh, was ich erfreulicherweise auch von dir äh, bekommen habe und äh, sehr intensiv äh, gelesen habe und immer noch dabei bin. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, äh, mehr über Sarah Dissai äh, erfahren möchtest, äh, gibt es unterschiedliche Wege. Also Sarah Dissai ist im Internet auf sämtlichen Kanälen äh, unterwegs, ob es äh, YouTube, Instagram, Facebook ist, hat wie gesagt einen äh, ganz tollen äh, Podcast, äh, den ich wirklich ans Herz legen kann, aber auch ein Buch, was einfach nicht nur zum Lesen ist, sondern auch wirklich zum Arbeiten ist. Und ich sage jetzt bewusst Arbeiten, weil es auch ein positives Arbeiten mit sich selbst ist. Ähm, also es ist nicht einfach Inspiration, sondern ähm, auch viele Übungen drin, mit denen man direkt mit sich in Berührung kommt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, es ist ein Buch, in dem wir auf eine Reise gehen gemeinsam, nämlich in die Vergangenheit und uns mal angucken, was sind meine Glaubenssätze, wie sind die entstanden in meiner Kindheit, was da passiert, aber auch in anderen Aspekten unserer Vergangenheit. Dann in die Gegenwart gehen, ja, was hat das für Auswirkungen darauf, wie ich mein Jetzt wahrnehme und dann in die Zukunft. Hey, wie will ich denn eigentlich, wenn ich, jetzt, wo ich das alles verstehe, wo das herkommt und auch Dinge abgelegt habe, wie will ich denn eigentlich mein Leben ausrichten? Was ist schon so, wie ich es wünsche und was möchte ich vielleicht anders machen? Das sind sehr praktische Übungen.
1: An dieser Stelle, Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich immer wieder, wenn wir uns hören und sehen. Und an dieser Stelle aber auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank für deine Zeit. Und wir wünschen dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und bis bald.